0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。前面我们讲了元明时期的五个段子，今天我们就讲元明书法小结。蒙古族建立了元朝，定都在北京，总共时间近一百年时间。当时这个严酷的统治和种族歧视的政策。就导致社会上出现了浓重的复古思潮。那么，身为宋王室后裔的赵孟頫，他是诗文音律无所不通，就成为当时书坛的领袖。他亲自倡导了复古的书风。复古书风当时主张诗法中尧二王，同时又巧妙地传承了。宋高宗赵构的书法传统，他们是篆、隶、草、真各真神庙，尤其是赵孟頫的楷书，名列四大楷书之一，对后代产生了巨大的影响。元代的情况，我们就简单这样介绍一下。那么，明代汉族推翻了蒙古族。建立了明朝，定都在南京，后来又迁到北京，总共历时是二百七十六年。明朝的特点是商业发达，已经出现了资本主义萌芽。在文化艺术方面，它的特点主要是世俗化的趋势，整个社会的世俗化。使得书法也表现出这样的特色。明朝刻帖盛行，所以书法非常流行，从帝王到平民普遍爱好书法，主要流行的是行草书。其基本特点我们前面已经讲过，就是上态，但是各个时期又有所不同。在明初期。三宋二沈所代表的台阁体盛行，因为他们是科举的楷则。台阁体在一定程度上推动了书法的繁荣，但是呢，束缚了书法的抒情性以及自由的发展。到了明中期，祝允明、文征明、王宠、唐寅等等这些人就组成了无门书派。他们施法未尽，注重个人情感的书法表达，就使得书风进一步朝着上态的方向去发展。而董其昌以自己的实力举起了另一面旗，就叫云间书派。那么一直坚持到了晚明时期，也做出了挺大的成就。在明朝末期，由于社会黑暗，王阳明等人提出了新的批判性的思路，于是批判思潮呢风起云涌。新学的主张为个性张扬奠定了理论基础，于是，一群个性张扬的书家就涌现出来，他们的特色是狂怪书风，超大的尺幅。震荡的视觉效果，以此为特色，掀起了一个书法变革的浪潮。这群人的代表主要是徐渭、王铎、张瑞图、黄道周、倪元璐。总体来看，明代的书法有两个技术性的话题值得提一下，很突出。一个就是书法的美术化倾向。这个就导致了书家重形制超过了重神采。我们前面讲过，好的书法是重神采而轻形制，但是现在就倒过来了，重形制而轻神采。书法的外在表现形式、结字的姿态、章法的布局，还有墨法的变化对比，这些。都非常受到重视，而书法的内在形式，笔法就重视不够，造成这一形式的直接原因，就是明代的书法家多为画家，他们用了一些画家的思维方式和技巧。与上述密切相关的还有第二点，那就是欣赏方式的变化。通俗的来讲，明代的书法从传统的捧在手上展玩，变成了挂在墙上欣赏，这就导致了传统的手卷、侧页代之以高头大轴的中堂形式。这种欣赏形式的变换，也影响了第一点，就是我们前面讲的那一点，那就是书法过于重视视觉效果。而笔法内涵不足，所以不耐看。那么这个问题，后期几位大家已经在着力解决，付出了很大的努力，也有了一定的成效。当然，还有一个更宏观的问题，在明代的末期出现，隐隐出现，那就是宋元帖学书法。发展到明代达到了鼎盛，出现了一批集大成者，而同时另一股潜在的力量也在萌动，暗示着帖学书法盛极而衰这样一种趋势。到了清代，彻底改变书法方向的革命，这个雷声已经在明末响起。总结元明时期的书法，我们得出两点启示：第一，就是每个时代与个人都有一些特定的优势，发挥这些优势就可以取得突破性的成就；第二，就是书法有着千古不变的基本方向，深刻认识这一点，就可以把握好方向，以避免过多的弯路。好，这个总结我们今天就讲到这儿。听段子学书法，我们下次再见。